0: Bienvenidos al episodio número setenta cuatro de este esporádico podcast Estás Interfiriendo con mi Zen. Este podcast es grabado en Ottawa, localizado en el territorio no tradicional no cedido del no rendido grupo Ashinabe del pueblo Algonquin. Si navegan a edgaremetoro.ca, llegarán al blog acompañante de este podcast y en el menú superior verán los enlaces adicionales a la página del podcast, a mi perfil en Mastodon, a mi página de fotografía, al colectivo Nerd Amplio Alternativo y Divergente Larga Vida al Colectivo, fundado el 11 de noviembre del 2022. Y finalmente, si apriesan el contenido de este podcast y de este blog, Buy Me a Coffee. Y el episodio de hoy, el episodio 74. Robo de identidad, superpoderes, sobre la libertad y dímelo pasito. Eh, no sé, sí, es decir, los problemas logísticos que de, de este podcast que lo hacen aún cada vez más eh, esporádico. Estamos abandonados desde... Eh, septiembre, octubre casi, creo. Eh, no se han superado, esperemos que se superen en el 2024. Eh, y ya empezamos con la felicitación de I.O. Saturnalia Evota inaltera Altera Orbita Solaris. Básicamente, I.O. Saturnalia y buenos deseos en la próxima órbita solar. Saturnalia era una fiesta pagana romana, como siempre, y se adaptó luego el Papa Gregorio IV, V, el que sea. Eh, adaptó a todo el calendario cristiano porque pues Navidad no existía y Saturnalia empezó como el 16 17 de diciembre, lo que sería el 16, 17 de diciembre, obviamente en honor al dios Saturno, luego se amplió del 17 al 24, qué coincidencia es lo mismo que el día de las velitas Navidad, Novenas, todo el cuento cierto, entonces ahí busquen la página de Wikipedia de Saturnalia y empezamos con este capítulo 74 el robo de identidad, resulta que entre abril y mayo del 2023 eh, la firma McKenzie. Investments en Toronto sufre una fuga de información, ya que un tercero Investor.com sufre un ataque informático y por cosas de la vida y manejos financieros, mis datos fueron comprometidos. Estos datos incluían mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y tal vez más grave el número de seguridad social. Este número es la identificación entre el gobierno federal para impuestos, beneficios y manejos financieros. Básicamente es la tarjeta de la plata. Con eso se centran todos. Es decir, aquí en Canadá no existe el concepto de una cédula de ciudadanía. Y la identificación más común es la licencia de conducción que es expedida por cada provincia. Lo siguiente ya es, es un pasaporte que es como la identificación federal. Pero entonces este número SIN sí, es lo que coordina todas las cuentas bancarias, eh, impuestos, los beneficios que uno recibe del Estado. Entonces es como un toma y dame, ¿no? Con eso te cobro plata, pero también te doy plata. Y ese es como el número más grave porque eso es como lo que piden para para abrir cualquier cuenta, se supone que eso. Entonces, como parte de la mitigación de esta fuga de información, Mackenzie ofreció a sus clientes la suscripción a un servicio monitoreo de crédito por un año con uno de los dos servicios de información crediticia de Canadá, TransUnion. El otro es Equifax. Esos son como los dos data crédito de acá. Traducirlo a, a cuestiones colombianas. Entonces TransUnion y Equifax. Creo que TransUnion es canadiense. Y Equifax es de Estados Unidos. Que es que también sufrió un hackeo masivo. Hace un número de años. Pero bueno. Entonces cinco meses después. A finales de octubre. Empecé a recibir alertas de banco. Accediendo a mi historia crediticia. Lo cual pues no es normal. No era yo. Llamé a los bancos. Y me dicen que no pueden hacer nada al respecto. Porque yo no soy un cliente de ellos. ¿Cierto? Y yo ok. Ok. Cinco días después, y eso es como la gran suerte o eso es lo que yo no entiendo que pasa, me llegan por correo postal a mi casa tres tarjetas débito, ...que yo obviamente no he solicitado... ...y ya con eso puedo llamar a los bancos... ...y proceder a anular cuentas por fraude... ...entonces empiezo a llamar a cada uno de los teléfonos... ...que viene acá atrás de la tarjeta... ...doy mis datos, doy el número de cuenta... ...y digo, digo, esa cuenta no es mía... Eh, ...básicamente perdí un fin de semana en el teléfono... Eh, ...constantemente con... Uh, ...servicios de atención al cliente... Eh, ...luego, sí, siguiendo la misma idea... ...contacté a... ...a cada uno... ...al otro servicio de información crediticia y veo que hay otras cuentas abiertas a mi nombre entonces sigo la misma idea y contacto a cada uno de esos bancos que han accedido a mi información crediticia les notifico el robo de mi información y el denuncio pues correspondiente a las cuentas es interesante como cada uno de los credit bureaus no tiene la misma información averigüe más con el segundo que con el primero TransUnion tenía unas transacciones Equifax tenía otras en fin, lo más interesante fue hablar con los distintos call center y tratar de averiguar otros detalles de quienes abrieron la cuenta averigüe que usaron inicialmente un teléfono de Surinam, luego otro en Toronto una dirección de correo electrónico colgada a un sitio web y curiosamente, no sé si por coincidencia o por verdadera inteligencia, el sitio tenía relación con mi apellido y mi cargo profesional en un área completamente distinta. Posteriormente y ante la solicitud de los bancos hice un denuncio ante la policía afortunadamente el trámite se puede hacer en línea. Primero intenté hacer uno general pero dentro de sus instrucciones se debe hacer cada uno por cada cuenta comprometida. Luego entonces fue a hacer un texto general, luego los detalles de las cuentas y adicionar otros detalles y obviamente hay que llevar como un récord de cuándo se llamó, a qué, cuándo con quién se habló todo el cuento luego lo más chistoso es que uno de los bancos me pidieron una copia del denuncio porque pues era un crimen, que se habían comprometido los datos, ok, saco el denuncio, saco una copia lo llevo al banco y espero hasta hablar con la administradora de la sucursal y no tenía ni idea qué hacer con ese papel y dice, pues, que no se lo puedo recibir, no hay forma de cogió todos los datos, llamó al call center el call center le colgó, bueno, todo el cuento pero al menos dejó sobre el archivo de que había un denuncio de policía de por medio el paso final fue adicionar una nota a mi archivo de los dos servicios de monitoreo obviamente pues como era cliente pagando de ambos se puede eh, si uno no, no paga no lo dejan donde digo que simplemente mi información fue comprometida y que cualquier cosa cualquier solicitud de crédito debe ser verificada personalmente llamando a mi número telefónico y por ahora sigo pues monitoreando los dos servicios de crédito eh, como les digo acabo de ver que uno sigue pagado pues porque es el que estoy pagando con mi tarjeta de crédito y el otro, eh, parece que ya se venció la famosa suscripción que me alertó por primera vez, pero están cobrando 25 dólares al mes por un servicio monitoreo es decir, es, es cruel entonces continuamos eh, ya dirá el siguiente año si continúo pagando 25 dólares por cada servicio monitoreo, eso son 50 maracas al mes, pero bueno y en contraste con esto del robo de identidad, eh, Hice un viaje a Bogotá eh, y vamos a hablar un poquito de los superpoderes. Eh, uno de los objetivos del viaje a Bogotá era hacer precisamente un poder. Eh, vueltas que hay que hacer. Eh, y entonces me sorprende lo babilónico, como siempre, del trámite. Aquí en Canadá o en Ontario en... sí existen los poderes. Me imagino que se puede hacer a través de un abogado. Pero no son como tan amplios como en Colombia. Y en Quebec sí existe la figura del notario. Eh, pero uno, entonces la vuelta tuvo que empezar como un mes y medio antes pidiéndole a mi empoderado pues ir a la notaría entonces encontrar cuál notaría, la del barrio, cierto porque bueno, había un servicio a domicilio ahí en la mitad, entonces no se pisan las mangueras entonces hay que ir a la notaría más cercana a la casa bueno, todo el cuento, averiguar cómo es el proceso y todo empieza por la famosa cédula el 150% que yo ya había utilizado pues tengo una escaneada ya para todos esos trámites y dice eso no es el 150%, ¿por qué? porque ellos ya dijeron que no era el 150% yo estoy convencido que los de la notaría tienen una mafia con la señora de las fotocopias de al lado que sabe exactamente cómo les gusta. Me los quité de encima sencillamente cogiendo el mismo documento, una hoja pa tamaño carta y poniéndole la el frente y atrás de la cédula a full página, es decir, no había forma en la misma al frente. Las dos caras, ahí se quedaron callados, pero bueno. Dentro del trámite, entonces, es, deme un modelo del poder, ¿no? Pues para saber qué estamos firmando, qué, qué estamos haciendo. Y bueno, no puede ser un simple correo electrónico, no puede ser simplemente... No, pues vaya a la página web de la notaría y baje el documento que ahí está, un template y todo, ¿cierto? Un PDF, ¿no? Por WhatsApp tendrían que enviar un PDF que es el escaneo de una fotocopia de un poder. ¡Web! Pucha, es decir, yo que... Tengo la fortuna de tener tecnología que, que, que mi esposa es diseñadora gráfica y tenemos suscripción a Adobe Cloud, donde está el Adobe Reader con todo, ¿cierto? <coughs> donde se puede coger ese PDF y él coge esa, ese PDF de una fotocopia y lo pone en PDF, ¿cierto? y luego uno lo puede exportar y entonces es exportarlo a Word y luego pues yo no puedo trabajar Word porque no tengo Office, entonces es exportarlo otra vez a Google Cloud, a, a Google Documents y parte de la miseria era que esas rayitas rellenan los espacios en blanco pues para que obviamente no se pueda poner nada más en el documento entonces el PDF lo interpreta como imágenes y entonces tuve que trabajar como por lo menos dos semanas clavado con ese documento todas las noches, un par de horas, quitándole todas las gráficas, es decir, simplemente poniéndolo a limpio con los márgenes, con todo, ¿cierto? Que quede bonito en Google Docs. Y luego tocó empezar a expulgar ese documento y increíble información personal de múltiples personas, es decir, ni siquiera es un poder limpio. Tenía nombres de colegios, nombres de conjuntos, nombres de personas, cédulas de ciudadanía, fechas de nacimiento. Es decir, absoluta y totalmente irresponsable. Y ese es, no, sí, ese es el poder que usted ahí firma y ya. Y la gente firma. Es decir, esto es de la notaría, ¿qué hacen? Parte de eso usted puede poner lo que quiera en un poder porque la notaría no es responsable del contenido del poder. Eso sí lo dice al final. Dice, no, nosotros solamente atestiguamos que las firmas coinciden, que los nombres coinciden, ¿cierto? Pero usted básicamente puede... Firmarle el, alm el alma al demonio, al diablo, y aquí esto no es con nosotros. Juepucha. Es decir, es increíble. O sea como les digo, datos personales de otra gente, la gente puede vender terrenos, vender la casa, eh, parcelas, dimensionar parcelas, cortarlas, adquirir deudas y créditos, representar personas ante entidades que van desde juntas de padres, de familia, de colegios, juntas de administración de conjuntos habitacionales, entidades promotoras de salud y embajadas en el exterior. Es decir, alguien con un poder de esos, usted llega lo firma, pueden hacer con su vida lo que sea. Entonces me parece increíble, pues bueno, ya ya de todas formas es increíble que existe el negocio de las notarías, ya todos sabemos que eso es una cuestión política ahí que para cuadrarse uno un negocio y una notaría que pues no tiene que hacer nada y hace un montón de plata, no sé, no ayudan en el sentido en que los trámites son babilónicos, ¿cierto? Entonces el, el cuento es solamente echar la firma, pero nadie asesora, nadie dice nada, aunque sí debo reconocer que en mi caso han, han ayudado bastante. Eh... Pero me parece increíble eso, tener que trabajar un documento y hay gente que no revisa, ¿cierto? Llega y dice, no quiero un poder. Bueno, sí, firme. ¿Usted cree que leyeron? No, la gente no lee. Yo llegué, yo... Puse ese documento limpio, lo, lo, lo le quité las cosas que no me interesaban, ¿cierto? Yo no necesito que alguien adquiera deudas por mí, yo no que, yo no, que no hagan negocios, eh, que constituyan sociedades, que, que diluyan sociedades, que hagan procedimientos de bancarrota, no, nada, yo solamente necesito a alguien que pueda mover cuestiones financieras y si acaso, no, todavía, no sé si vender finca raíz ese tipo de cosas no tengo nada en realidad pero me parece increíble que exista ese papel y lo amplio que es es decir pucha pueden hacer con usted lo que sea y la gente no, 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 no entiende lo que firma eso fue una cuestión ahí pero de sí, Colombia tierra de superpoderes eh, hay una anotación en el blog del viaje a Bogotá nada raro el desorden del vuelo se nota desde Colombia ¿cierto? Eh, se nota desde la sala de espera y la fila para abordar es decir el, el barrio conoce el barrio pucha eso se, se nota se nota, y entonces lo curioso es que había un vuelo de Air Canada, el vuelo de Air Canada 94, y un avión de Avianca, un vuelo de Avianca, el 205, entonces el, el, el Air Canada 94 estaba originalmente en la puerta 80, que es la que queda al fondo como al lado de un Tim Hortons, queda escondido, es decir, usted en un afán no encuentra a esa puerta, porque no es tan clara la señalización. Pero queda como atrás y en la esquina. Ahí hay un Tim Hortons en Toronto. Y eh, el 205 en la puerta es 75, que sí, usted llega, llega a ese gran pasillo central que hay en el, en, el, en el Terminal 3, creo que es el 3 de Toronto, y a la derecha, y ahí está. Eso no tiene pierde, eso sí se encuentra rapidísimo. Entonces salía el... El Cana 94 y una hora después salía el de Avianca. Y faltando como hora y media para empezar el abordaje, intercambian puertas. El 94 pasa a la 75 y el Avianca 205 a la 80. ¡Qué despistada, tan tenaz! Cuando estaba abordando el vuelo de Air Canada, la gente es como, perdón, ¿y el vuelo de Avianca a dónde se fue? No se enteran. O sea, sí, yo sé, los anuncios son en inglés, se hicieron anuncios en español, la gente no está pendiente, la gente no escucha, la gente... Oyendo sus celulares, yo sé, ocupados, preocupados. Chinos, perros, gatos, abuelitos. No se enteraban del cambio de puerta, faltando una hora para abordar. Bueno, al final la gente se. se al final la gente se entera. Me sorprendió lo siguiente. Personal de Tierra del Canadá con un español macheteaba como un putas, pero llega y dice. Anun un anuncio que suena como amenaza, dice, pasajero cercano a 92 con destino a Bogotá, si no tiene el checkmate, no puede abordar el vuelo y tendrá que comprar otro pasaje. ¿Qué tal esa amenaza, tan puta? ¿Qué tal esa? Sí, es un anuncio temerario, sin necesidad, asustan gente que sobre todo que no tienen el idioma, ese avión pareció un geriátrico lleno de abuelitos regresando a Colombia. Y claro, son abuelitos que no dominan el idioma, que no tienen la tecnología, porque pues si uno hace el in en un celular, porque uno tiene datos, porque uno vive acá, porque para uno no hay problema. Esa gente no tiene teléfonos, esa gente no tiene datos, ¿cierto? Y entonces, esta gente, claro, se asusta, ¿cómo así que no me puedo subir al avión? Y entonces empiezan a confundir el check-in con el check-in con el pasaporte Entonces llegan y dicen, ah, no, yo tengo aquí mi pasaporte yo estoy bien. Mierda, es decir, ¿qué tal el susto tan salvaje? Pánico innecesario, media hora después llega y dice... Pasajeros del Canadá 92 con destino Bogotá, si no tiene el checkmate, puede abordar, pero tiene que hacer el checkmate cuando llegue a Bogotá. Ah, bueno, ok, eso ya está mejor, ¿cierto? Apreciados pasajeros del vuelo del Canadá 92 con destino Bogotá, este vuelo no tiene primera clase, solo tiene business. Alguien estaba alegando que yo vuelo en primera y no hay primera. Apreciados pasajeros del vuelo del Canadá 92 con destino Bogotá, el pasaporte tiene que estar firmado, si no está firmado, no puede abordar. We, pucha, Es decir, ¿desde cuándo Air Canada le preocupan los líos de inmigración? Que el pasaporte no esté firmado, eso problemas de inmigración en Colombia. Pero entonces sí, esos, esos anuncios súper temerarios no los había escuchado antes. Por eso es que llaman la atención. Me llamó la atención otra cosa. Tres familias menonitas que creo que eran alemanas, con niños pequeños en el vuelo. Genes caucásicos marcados. Monos, ojiazul, azul, eh, eh, granjero grande, ancho, ¿cierto? Eh, las mujeres vestidas súper tradicionalmente y los hombres al estilo granjero norteamericano... Había tres familias y subimos las mismas tres a, los 15 días, a la semana. Increíble. Una semana por reloj y me encontré con la misma gente. Y nada, el vuelo subía casi siempre, o, o me sorprendió que estaba desocupado. El vuelo de bajada de Toronto a Bogotá, fue, pucha, una cabina de Air Canada que yo no había visto antes. Diez años tenían esos asientos. Increíble. Es decir, no le funcionaba el control remoto, no le funcionaba la pantalla... Al menos es un vuelo que es por toda la noche, entonces uno simplemente se dedica a dormir y ya. Pero era una cabina que yo nunca había visto en mi vida. Es decir, súper vuelo, súper atrasado. Obviamente nos dicen, no, que no hay sistema de entretenimiento, pues porque el, el piloto al final dijo... Nos demoramos más y arreglamos el equipo de sonido, entonces todo el mundo dice, no, pues hágale, salimos sin televisor o con ciertos televisores, mm, pero sí, por primera vez la cabina Air Canada desilusionó, el avión tampoco tiene un sistema de iluminación moderno, es decir, eh, cuando fui a Japón en el 787 era como con luz azul y la apagaban suavecito, era todo como gradual y luego... Lo, 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 lo prenden a uno entonces la, la luz es como naranja muy tenue y sí o sea como muy amanecer como muy esto simplemente un bombillo y y es la luz a toda pa you know, y uno la prenden ahí mismo pero bueno no importa no hay nada de colorcitos ni transición gradual nada y después de un servicio de comida simplemente apagan la luz y curiosamente dormí en el avión, nada raro Y ya después simplemente el anuncio Personal cabina preparar aterrizaje en 30 minutos Prenden la luz, ya espectacular eh, El descenso a Bogotá porque era súper despejado Ahí está en el blog la, la, el vuelo, la, la trayectoria que seguimos Pero se veía la luna con Venus al lado, espectacular Traté de tomar una foto y no podía Y el sol saliendo sobre los cerros apenas enfilando eh, Genial Genial, es decir, se veía la ciudad perfecta, Bogotá, y hasta ahí llega a bonito Bogotá, ¿no? Ya sabemos cómo es el aterrizaje. No importa, aterrizaje súper suave a las 5 de la mañana, inmigración a las 6. Las maletas nunca fueron anunciadas en el carrusel, y uno espere y busque, y mirando la pantalla uno como una pelota y, y nada, y uno camine y camine, cuando de pronto, y estas maletas, todas vienen de Canadá, y le pregunté a la representante de Air Canada, y dice, ¿por qué no las pusieron en pantalla, no las anunciaron? Y dice, ah, es que a veces pasa. Y ya, ya después llegué a la, a, la, a la casa paterna. Ya son cosas de, 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 de la casa, nada, nada raro. Pero sí, eh, el vuelo de subidas, genial por desocupado. Eh, solo seis. Eh, logré eh, hacer upgrade a Premium, entonces ese vuelo se agradece. Eh, como siempre, el vuelo de subida era el Aircara 96 eh, y me como siempre, a mí me parte el corazón ver a los inmigrantes a Canadá totalmente no preparados para el invierno. Hombres, mujeres, niños que van a aterrizar en un ambiente totalmente ajeno en seis horas y para muchos es el primer viaje a cualquier parte. Cosa rara que no había visto antes que los acompañan hasta la puerta del avión. Es decir, personal de la Organización Internacional de las Migraciones de las Naciones Unidas eh, perfectamente uniformados, identificados y los acompañan hasta la puerta y están pendientes de todos los papeles. Pero esta gente pucha en decir en blusa, si acaso un suéter y... Y aterrizan en Toronto a cero, ¿no? Es decir, pucha, van a sufrir el frío que no han subido en la vida. Cero gorritos, cero gramantes, cero chaquetas, nada. Me sigue molestando mucho, es decir, la... El ruido. Bogotá es súper ruidosa. Uno se malacostumbra acá que todo es súper callado, más bien. Pero cualquier forma de transporte incluye sufrir o disfrutar la selección musical del conductor al volumen que desee. Olímpica, estéreo, se metió sin, sin, sin pausa, ¿no? Tal vez es, la, es el único rescoldo de, 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 de libertad que tienen en Bogotá, ¿no? Es decir, escapar a la realidad y poner la música toda, incluso en el aeropuerto, el desayuno... El mejorcito de desayuno que antes en un restaurante y ahora es Andrés Carne de Res, o Andrés Whatever. Fue puta con música a las 7 de la mañana. Es como, puta, yo solo quiero un huevo con un café y la música simplemente era inescapable. Es decir, no, quiero silencio. Yo quiero, sí. En fin, Bogotá, donde el olor exhausto a carro de la calle se cuela a la casa de las 5 de la mañana. Increíble, yo no sé cómo hacen. Igual, uno se baja del avión y las ventanas del finger, de, de ese pasillo que hay entre el, entre el, el, entre el finger de, de abordar el avión y como la sala, ¿cierto? Hay un pasillo en vidrio y las ventanas son abiertas. Entonces uno traga exhausto de avión y de, y de camiones y de todos los carros que funcionan ahí. Es pura, pura contaminación. Y claro, ahí mismo dolor de cabeza instantánea. Eh, lunes festivo alguien a las 7 de la mañana sin pudor sin, sin miedo pone música desde la casa más cercana se oye perfecta al menos eran todas canciones pop americanas de los 60 y de los 70 una hora exacta después empieza otra vez la arrancó el playlist con American Pie una hora después American Pie y la música para mágicamente yo no entiendo eso, cómo funciona. Eso sí, un sábado por la noche alguien a cuatro casas tenía rancheras, solo faltaron los tiros al aire y al menos pararon a las, a las 10 de la noche porque si no, no nos dejan dormir. Y luego empezó una buena selección de metal al otro lado de la calle que al menos solamente duró una hora. Eh, eh, sí, entonces eso, eso fue como, como lo raro, es decir, y todo monopolizado. Esa noticia obsesionada con el secuestro y posterior liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz. En una sola noticia se junta la violencia en secuestro en Colombia, guerrillas y fútbol. El país volvió a descubrir que el secuestro existe como medio de financiación de los grupos por fuera de la ley, pero también descubrió que no todos los secuestrados son iguales, ¿no? Y me sorprendió. Pucha, es decir, eh, no soltaron esa noticia en dos semanas. Eh, los medios, eh, si alguien vio el, la tele eh, con... ¿Cómo era? Alvira, Jamena, Alvira, whatever. Ese pseudo periodista que hay por ahí del tiempo, hasta el ma del, del de Caracol, Juan Manuel, whatever. Eh, y hasta el mismo dice: No, es que los medios están en contra de Petro. Él diciendo que los medios están en contra de Petro. Pues claro, es decir, lo vi, lo, lo escuché, ¿no? Entonces, el eterno el eterno caracol en el radio de mi papá todo el día, pucha, es constante a la hora del desayuno y abren a las 8 de la mañana con una entrevista a un economista fulanito de tal de no sé qué, la universidad tal. Cuéntenos cómo va la economía y qué se espera para el 24. Entonces el man dice, "No, que la cosa está bajo control, que el gobierno de Petro ha hecho un buen balance, digamos, hasta ahora va la cosa, o sea, vamos bien", o sea, que obviamente quedan las grandes incógnitas del salario mínimo y ese tipo de cosas que son factores de riesgo para el futuro. Media hora después repiten sola parte de la parte de que el de que hay riesgos para el futuro con el salario mínimo ¡qué ratas! solo repiten la segunda parte, solo lo negativo nada del relativo éxito del, del, del gobierno de Petro es decir, tienen en contra yo yo, yo por ejemplo, voté por Petro convencido y, y yo prometí no volver a hablar de política colombiana yo no vuelvo a votar en Colombia, punto no no me vuelvo a meter las manos yo no le perdono a Petro que no ha acabado ni con el hambre en la Guajira ni con ni les ha dado agua a la Guajira sigue la gente muriéndose de hambre los costos de vida siguen subiendo, pero bueno, eso está como por fuera de control de él. Pero pero no lo dejan hacer nada. O es que no lo dejen hacer nada. Cualquier éxito es poquito en un país como Colombia. Ah... Um... No sé, esa fue a grandísimos rasgos. La ida a Bogotá, quiero cerrar el capítulo de la ida a, a Bogotá. Eh, me compré dos libros, Disparos por Disparos, de Alex Rochi e Ivonne. Y La Costa Nostra, de Laura de la Rieta. Eh, el de Disparos por Disparos es un libro como muy íntimo, con muchas fotos, poco texto. Pero, pero es bueno, es decir, da una visión. Y, y, y si Colombia quiere alcanzar la verdadera paz, tiene que conocer la historia del otro lado. Porque la estamos ignorando. Y La Costa Nostra, pues de toda la la que la mafia de lo que es la política en Barranquilla con el clan Char, no lo he terminado, está como a mitad, pero trae una frase magistral de Gabriel García Márquez del otoño del patriarca y me parece que cierra perfecto para mí lo que fue la ciudad de Bogotá o ese último viaje a Bogotá, que, se va, que desafortunadamente o no desafortunadamente... Pero se va a convertir en rutina para chequear a los papás, que cada día están más viejos. Entonces no es que ya, ya me toque ir como cada seis meses. No sé a qué, pero tengo que procesar eso. Pero ese libro cierra con la siguiente frase. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Como siempre, Gabriel García Márquez es un mago. Y ese fue el viaje a Bogotá. Ya después viene una pequeña anotación que me encontré lo más de interesante sobre la libertad. Es un pequeño artículo escrito por el filósofo Slavok eh, y lo mismo él, lo escribió él mismo en el, en el MIT Reader con los cinco chistes principales y él dice que los chistes son una forma perfecta para transmitir principios filosóficos y ahí hay un libro los cinco chistes de Slavok Sisek. Eh, está en mi lista lo voy a comprar y en ese artículo Slavok tiene un buen chiste que ilustra cómo literalmente nos están quitando el lenguaje para describir que nos están quitando la libertad el chiste es más o menos así a un ruso soviético aunque hoy en día también aplica ampliamente lo envían a trabajar a Siberia pues por cosas de la vida, ¿cierto? Eh, me recuerda a la crueldad de este opositor de Putin, es, eh, Nelveni, Nelveni, que se le desapareció de la cárcel a la gente, no sabían dónde estaba y como 10 semanas después apareció en una prisión encima, arriba, más arriba del círculo ártico. ¡Pucha! ¡Qué mentalidad para tener una prisión para prisioneros políticos, obviamente! o para lo que sea, pero más arriba del círculo ártico, es decir, pucha, eso suena casi como, no sé, la prisión de Harry Potter y la prisión del Señor de los Anillos, es decir, es, decir, es, es más allá de la... Y es muy práctico, es decir, es castigo tanto para los prisioneros como para los, para los guardias. Eh, pucha, una prisión arriba del círculo ártico donde deben quedar aislados, cinco o seis meses del año, sin luz. No puedes escapar, literalmente. Es decir, es, es, es como genial dentro de la maquiavelo, dentro de la crueldad. Pero bueno, en todo caso, este ruso lo envían a trabajar a Siberia y sabiendo que la correspondencia va a ser censurada, le dice a sus familiares y amigos que si escribe en tinta azul es cierto y si escribe en tinta roja es falso. Tras unos meses, por fin llega la primera carta, escrita toda en tinta azul, y dice... Todo aquí es maravilloso. Las tiendas están llenas, la comida es abundante, los apartamentos son espaciosos y con calefacción. Los cines muestran películas occidentales y hay mujeres hermosas dispuestas a un amorío. Solo una cosa, no hay tinta roja. Y la otra que tiene súper claro es la Shisek es que nos venden la precariedad laboral como forma de libertad. Y, y es cierto, entonces esta presión de que no, te tienes que reinventar. No importa si pierdes el puesto Es una oportunidad para reinventar, ¿Cierto? Eso es cruel mm, Es decir, y atan la supervivencia De la persona al trabajo es decir, la Constitución, y estoy hablando de la Constitución colombiana, garantiza el derecho a la salud y a la educación a todos los colombianos. Y ese cuento ya lo he dicho antes. Eh, no, no aclaran qué tipo de derecho es. Debería ser un derecho ciudadano, donde usted simplemente por ser ciudadano de Colombia tiene la salud y la educación, pero no. Es un derecho de consumo. Pero te dicen, no, es un derecho ya adquirido que debería ser garantizado por el Estado, pero luego te venden el cuento como una libertad falsa. Y dicen, no, mira, ahora tú puedes escoger tu salud, ahora tú puedes escoger tu, 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 tu educación, pero no te dan la plata extra. Sigues ganando eso o menos. Pero es que ahora eres libre de reinventarte. Ahora eres libre de cambiar de trabajo cuando tú quieras. Ahora eres libre de ahorrar tu pensión. Entonces, no te dan más plata y te venden esta idea de que los productos que ahora tienes que comprar es una forma de libertad. La precariedad laboral como forma de libertad. Eres libre. Sí, claro, te echaron. Ah, no, te puedes reinventar. Eres libre de buscar otro puesto. ¿Qué hijo de puta es esa? Yo tengo un derecho... Y el Estado debería poder garantizármelo, pero no, te lo venden como una forma de libertad. Eres libre de... Entonces, el punto de Slavoj es que, y si nos imaginamos que usted tiene un puesto, y, su, y supongamos... No, no nos bajemos a la cuestión comunista, que ya sabemos que es fallida. Pero si, por ejemplo, existieran los contratos a término largo, donde la empresa corta sus costos, digamos, o corta la plata y tiene para educación, para salud, la caja de compensación, ¿cierto? Entonces... Así le quiten más plata a de derecha, la plata que le llega a usted, le llega libre de impuestos, básicamente, porque ya le quitaron los impuestos. O declara aparte, no importa, es otra discusión. Pero entonces, ya teniendo la salud y la educación garantizada, esa plata que usted recibe, ahora sí usted es libre de gastarla como usted quiera. La puedo ahorrar y me voy de vacaciones. O la puedo ahorrar y renuevo la cocina. La puedo ahorrar y me compro un carro. Pero usted ya tiene sus derechos cubiertos. No es que reciba la plata y aparte de eso, ¡ah!, tengo que comprar la salud, ah, tengo que comprar la educación, ah, tengo que comprar, aparte de, de vivir, ¿no? Entonces, básicamente, la plata no alcanza. Y ahora, a partir de esta parte, eh, es la sección no apta para menores de edad, Not Safe for Work, entonces, como diría mi profesor de multimedia a la universidad, a lo que vinimos vamos, y el niño para el rincón. Entonces, resulta que descubrió un muy buen podcast, Entre Piernas, hecho por Carolán Figueroa, Camila Barrera y Elizabeth Castillo, donde tratan diversos temas de sexualidad de una forma divertida y bien informada, centrándose en un punto de vista feminista. En el quinto episodio Dímelo Bajito, tratan dos temas básicamente, la felación y el sexo anal. Y trabajan ideas de la sociedad norteamericana de cómo la felación no es sexo y que junto al sexo anal es una expectativa imposición sobre las mujeres para satisfacer al hombre. Es muy chistoso cómo arrancan el cuento del sexo oral de la felación con Bill Clinton y Monica Lewinsky. <ríe> Eh, donde, donde Bill Clinton con toda tranquilidad puede decir yo no tuve sexo con esa mujer eh, las mamás no cuentan y dentro del argot norteamericano no cuentan y cuentan como más de una pelada universitaria o más pelada de bachillerato y, o sea más de alguna adolescente prefiere hacerle sexo oral al tipo y quitarse encima eso de deme la prohibita de amor ¿cierto? o sea tener sexo ya con penetración vaginal y todo el cuento entonces es como una forma de calmar al tipo y las viejas dicen después de hacer sexo oral dice, ah no, es que yo sigo siendo virgen. La virginidad es un estado mental mamita, es decir, eso es, sí pero, pero esa, esa idea de, de que la felación no es sexo y que junto al sexo anal es una expectativa en imposición de los hombres. Y ahí es donde empezamos el punto interesante. Ellas se quedan un poquito cortas al tratar de analizar la expresión en inglés blowjob para referirse a la felación ¿cierto? Entonces obviamente en una corta búsqueda por internet anglófono se llegan a dos posibles orígenes de la expresión blowjob. Una del medioevo de blow someone, trabajando el verbo blow como estallido entonces se puede ver como llevar a alguien a un estallido de placer a un orgasmo con la felación ok válido totalmente esa acepción la segunda posibilidad trabaja el blow desde el punto de vista de dismiss desdeñar es como algo pasajero a lo que hay que no ponerle atención y se empezó a usar entre las trabajadoras sexuales de los años 50, en el sentido de dar una felación para tramitar a un cliente de forma más rápida y con mucho menos logística que otros encuentros sexuales, como quien dice, vaya, haga una felación, vuelva y todo el mundo calmado, ¿cierto? Es la forma rápida, es la forma de proveer un servicio eh, rápido, mínimo, barato. El otro punto donde se quedan cortas es tratando el tema del sexo anal centrado sobre el feminismo y lo ven como una imposición más del hombre a la mujer. Similar a la felación como parte del repertorio necesario de una mujer para satisfacer a un hombre. No trabajas mucho el punto de que una mujer con un arnés y un dildo también pueden penetrar a un hombre. Y ahí es donde viene el punto interesante. El sexo anal entre hombres y no necesariamente homosexuales, donde el sexo anal es una de las vías para dar y recibir placer, ¿cierto? Pero... La, la historia nos muestra dos cosas un punto interesante es ver cómo el sexual como dominación, entonces por ejemplo desde la antigua Grecia es común encontrar objetos decorados con escenas de sexo entre hombres, y uno piensa ah pues es que son hombres homosexuales, placer cierto, estos griegos son todos loquillos ah uh ah, -uh. hurgando un poquito más en la historia, es el hombre heterosexual griego penetrando a otro hombre, pero no es griego si a un esclavo, por lo general turco o persa. Si la memoria no me falla, en el libro de Berkowitz, que es Sex and Punishment, ahí está la biografía al final, trabaja en la idea de que el crimen de la penetración a un hombre, a la penetración anal, existió mucho antes que el equivalente a la mujer, al fin y al cabo, desde el punto de vista anal, Heteropatriarcado opresor, la mujer está para ser penetrada y el hombre para penetrar. Entonces, tener un sexo con una mujer, bien sea vaginal, ok, es lo normal, o anal, es como ok, pero al revés, ah, uh ah, -uh. incluso. Creo que el crimen existió antes, entonces eso 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 era lo que quería cerrar la biografía para sostener esto, son tres libros, Sex and Punishment de Eric Berkowitz, Memorias de Adrano de Marguerite, Marguerite Ursenar y El muchacho persa de Marie Renault y 36 minutillos un episodio corto eh, ya no va a haber más podcast por el 2023 y ya yo no soy de educación sexual ni nada por el estilo simplemente quise ampliar ese tema si de casualidad carolán camila y elizabeth escuchan este podcast felicitaciones muy buen podcast se lo recomiendo a la, a la gente que no lo ha escuchado y ya 37 minuticos eh, capítulo corto nos vemos en el 2024 y saludines. Bye.